1: du lytter til Radio 24 den originale taleradio. Velkommen til Hitlers Aseløger
0: med Jarl Kortua.
1: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 ved det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk europingskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romærer og slaviske befolkningsgrupper og politiske modstandere, ja, alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, så som nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, Ja, de blev stemplet som ulovlige for I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
0: Livet er i dag en alvorlig sag. Der er så mange ting, man ikke må. Det er ofte svært, men i alle fald ved de, hvad de ikke skal ikke ædre dem unødigt Det er jo ganske overflødigt Med lugter og små Uskyldige øjne Lad som de intet har set Intet har hørt Og intet forstår Og vent til det vor.
1: Ja, luk der små uskyldige øjne, lad som om de intet har set, intet har hørt og intet forstår, og vent til det, at der bliver hvor. Sådan sang revykunstneren Ludvig Brandstrup i 1942 i Apollo-revyen med tekst af revieforfatteren Epe. Typisk for besættelsestiden var denne opfordring til ikke samarbejde med tyskerne pakket ind i så mange tvetydigheder og underspillethed, at det slapp forbi revysensuren. Det gik så indtil januar 1945, hvor tyskerne, nazistiske håndlanger i Salbogkorpset sprang af i luften. I midlertid så var det ikke alle danskere, der fulgte opfordringen om at lukke deres uskyldige øjne og holde mund med, med hvad de havde set til at krigen var slut. Og de blev kaldt for stikkere, og en del af dem var unge danske kvinder. Grete Bartram, alias Maren Margrethe Thomsen, blev den mest kendte og forkædrede stikker under 2. verdenskrig, der ikke skydede nogen midler med hensyn til at angive familiemedlemmer, nære venner og gamle kammerater fra det kommunistiske miljø til det hemmelige tyske sikkerhedspoliti Gestapo. Hun forrådte cirka... 60 danskere til tyskerne, hvor i hvert fald 9 personer ikke op- overlevede opholdet i koncentrationslejrene. Storstikkersten fra Aarhus, som hun blev kaldt i samtiden, blev som kun 22-årig dødstømt ved byretten i Aarhus i november 1946. Sagen blev anket til højesteret, der stadfæstede dødsdommen. Alligevel undslap Grete Bartram døden, da kong Frederik 9. den 9. december 1947 benådede hende, hvor dommen blev forvandlet til livstid. Grete Bartram døde først i år, den 31. januar 2017, næsten 93 år gammel. I bogen Grete Bartram fra kommunist til agent fortæller historiker, forfatter samt overinspektør ved Nationalmuseet og leder af Frøslevelejrens Museum i Sønderjylland, Henrik Skov Christensen, historien om Grete Bartram og hendes ødelæggende virke i forhold til modstandsbevægelsen i Aarhus. Bogen er udkommet på Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busk, i 2010. Henrik Skov Christensen, velkommen til programmet. Tak for det. Allerførst Henrik Grete Bartram, det er jo et navn, der stadig kan fremkalde store følelser, også hos folk, der er født længe efter krigen. Hun er på mange måder blevet synonym på arketypen for den kvindelige danske landforræder. Er Er det rimeligt, synes du?
0: Ja, det synes jeg faktisk er rimeligt. Altså et nærmere studium at Greta Bartram, det er jo et, 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 et nærmere studie med svig og samvittighedsløshed. Og så er der også den her, det her afgørende parameter, der skal til, det er instrumentaliseringen af seksualiteten. Det ser man jo også hos Greta Bartram, at hun brugt seksualiteten i sit virke som stikker. Det hører med til øh, den her arketypiske kvindelige agent. Men er hun enestående? Jeg synes, altså det forekommer rimeligt at betragte hende øh, som enestående, netop fordi det er gode venner, det er familie, det er partikammerater fra DKP, hun angiver, fuldstændig skrupelløst. Øh, og når man ser på omfanget, som du selv indledningsvis nævnte, det var mod, mellem 60 og 70 personer, hun, fik, øh, som, øh, hun, hun udleverede til Gestapo, og ni af dem overlevede ikke opholdt i Korsetleje, så må, så må man sige, at det, øh, øh, det er rimeligt at betragte hende som relativt enestående, i hvert fald i en dansk sammenhæng.
1: Cirka 35 øh, kom til kon- koncentrationslejrene, øh, 15 blev udsat for, for tortur af, af Gestapo. Så hun er Gestapo-agent, eller hun bliver Gestapo-agent, og det skal vi selvfølgelig tale om. Hvad indebærer det egentlig at være Gestapo-agent?
0: Ja, det indebærer jo, at man arbejdede for Gestapo, altså det tyske sikkerhedspoliti. Øh, typisk udleverede man øh, oplysninger, kompromitterende oplysninger om modstandsbevægelsen, og typisk fik man betaling for det. Det er vel nogenlunde definitionen på en agent, og så det, at man arbejder i det skjulte, og det må man sige, det gjorde hun jo i høj grad, og hun var også formået, også dygtigt at arbejde som skjult agent, infiltrere. Hvorfor skrev du bogen i sin tid? Ja, nu skal man jo sige sandheden, når man er i radioen. Sagen er, at jeg i 2007 udgav en lang 50-siders artikel om Greta Bartram i den antologi, der hed Overstregen under besættelsen, og jo også om Jenny Holm, en lang artikel, Og efterfølgende var der et forlag, der henvendte sig og spurgte, om jeg kunne tænke mig at udbygge det til en bog. Så kom lidt ud over den der knappe form, som artiklen havde, og det sagde jeg så ja til.
1: Og der har været interesse om sagen, fordi bogen den er jo faktisk udsolgt fra forladet, men man kan sikkert ja. få den antikvarisk, eller låne den på biblioteket, ja, ja. indtil I finder ud af at udgive den igen. Det kunne der måske være lejlighed til, fordi efter hun, hun er død. Og der kan man jo se, interessen for uh, Grete Bartram er jo levende stadigvæk.
0: Den blomstrede meget op i forbindelse med hendes øh, død her i 2017. Både her i Danmark, men også i Sverige. Hvor hun jo så boede, men ja. det kommer
1: vi tilbage til. Ja. Hvad er egentlig hendes baggrund?
0: Fordi hun, hun, er jo, hun er jo ikke fra noget nazistisk miljø. Nej, bestemt ikke. Ja, hun kom fra et fattigt kommunistisk hjem i Klostergade i Aarhus, hvor faren var sådan lidt af en særling, formentlig traumatiseret på grund af deltagelse i 1. verdenskrig på tysk side. Han kom jo fra Ullerup ved Sønderborg i Nordsles, altså det vi kalder Sønderjylland normalt.
1: Men var dansk-sindet?
0: Han var dansk-sindet, ja. Uh, men altså, hun kom fra et fattigt hjem i Klostergade. Det eneste hjem, et var rigt på, det var børn. De var i alt otte børn. Og ja, så gik hun ud af anden mellem. Hun var ganske godt begavet, men gik ud af anden mellem og tog diverse uh, små jobs som fabriksarbejdere skal bundt med, og så videre. Og hun er
1: født i 1924. Og det ja. vil sige, at fattigdom i 30'erne, det, det er vel det, hun oplever her, ja. altså blandt uh, småkortsfolk. Ja. Hvad ja. indebærer det, kan man sige?
0: Sultere man? Nej, man sulter ikke, men det indebærer jo, at man får måske en lidt dårligere kost, end man burde og man fik aflagt tøj fra sine uh, store søskende, og uh, i det hele taget levede man, uh, man småkortsfolk, ikke også? Man levede spartansk. Så der er måske ikke noget at sige til,
1: at, uh, at i det her miljø, der lever, som sige, de kommunistiske idéer om, at uh, hvad skal man sige? Smokholdsfolk skal blive øh, herremænd i det nye kommunistiske samfund. Øh, de skal i hvert fald være dem, der kommer med til at bestemme og få indflydelse. Det, det, er, ikke, det er ikke helt øh, mærkværdigt mær- at de idéer trives i Ej, det miljøen kommer fra.
0: Det kan man ikke sige, det er. Typisk så kom kommunisterne jo fra enten arbejderklassen eller fra akademiske cirkler. Men blev hun selv, skal man sige, en del af det kommunistiske miljø? Er hun med i for eksempel kommunistiske
1: ungdomsbevægelse?
0: Ja, ja, hun, helt fra barns ben, der deltog hun i den kommunistiske ungdomsbevægelse. Man kan så spørge, var det fordi hun var decideret kommunist? Men hun var vel kommunist på samme måde som børn fra Jehovas vidnerhjem, bliver Jehovas vidner helt automatisk. Men hun, skrev, eller hun sagde selv sidenhen, at de holdt gode fester, i den kommunistiske ungdomsbevægelse, og det var så en af grundene til, at hun kom der.
1: Hendes liv frem til september 1942, hun bliver gift meget tidligt, hun får et barn tidligt, øh, og hendes mand, ja, han kommer jo pludselig til skade. Ja. Så det vil sige, hun er jo... Det må være en lidt desperat situation, hun ja. er i.
0: Hun bliver jo gift i 1941 som 17-årig og er gravid på det tidspunkt, så hun skulle have kongebrev, som det hed. Og hun bliver gift med maskinarbejderfruet Thomsen, som også kommer i øh, den kommunistiske ungdomsbevægelse. Men altså ægteskabet, det var cirka et år, så bliver de skilt, de går hver til sit, og det fælles barn anbringer de så hos fru Thomsens mor. Og så begynder hun så at hun arbejder som, øh, som fabriksarbejde, som skal med, og så osv. Øh, frem til september 42. Men, hvad, men på det her tidspunkt, vi ved jo alle
1: sammen, at det, det er i høj grad, at kommunisterne var blandt de første, der ligesom starter et, det illegale arbejde. Og, og det er jo ikke med sabotage, i første omgang er det jo noget med at øh, illegale blade, ja. øh, og, øh, og det
0: arbejde øh, får hun jo ligesom kendskab til øh, tidligt. Ja, hun er jo, hun omgås jo de mennesker, der befatter sig med det der illegale bladarbejde. Og i et eller anden omfang, så deltager hun jo også. Det gør hun jo også senere, altså som kurere og så videre, som løber ærner for dem og så videre. Så hun har været, været vidne om, hvad der foregik formentlig umiddelbart efter, at DKP gik over i illegaliteten. Og de blev jo tvunget ud i illegaliteten i juni 1941 i forbindelse med Tysklands overfald på Sovjetunionen og den der er følgende, det følgende forbud på tysk foranledning mod det danske kommunistparti, så der blev det jo partiet jo tvunget ud i illegalitet.
1: Og den grønne modstandsbevægelse i Aarhus er specielt karakteriseret ved at der er jo et, et blomstrende, øh, hvad skal man sige, illegalt øh, bladmarked. Ja. Det koster det jo ikke nogen penge, men, 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 men det er jo en ret stor alsidig produktion og blad der. Er ja, det der er, er
0: jo altså det er jo det den specifie Aarhus øh, Avis, den der hed Aarhus Eko, som var kommunistisk. Og så havde man jo også det, der hed I øh, politiske månesbreve, som sidenhen blev til land og folk. Det startede jo som en illegal kommunistisk avis under besættelsen, og fortsat så som legal dagblad efter krigen. Øh, der kom også sidenhen budstikken, som også var øh, nogenlunde landsdækkende. Men, men, øh, men, men kommunisterne var virkelig øh, primus motorer på mange måder. i Også med frit Danmark. Altså det var jo... Øh, det var jo en egentlig en tværpolitisk organisation fra i Danmark, men kommunisterne sad altså virkelig øh, øh, på tøjlerne, sad med tøjlerne der. September 1942, der angiver hun sin
1: bror, øh, Christian Bartram, og andre kommunister til det danske politi for brændstiftelse eller sabotage mod en værnemærerivirksomhed. Henrik Skov Christensen, hvad, hvorfor gør hun det?
0: Ja, altså... Jeg ja, er lidt tvivlende, om hun decideret angiver sin bror Christian, men hun giver i hvert fald oplysninger til det danske politi, som medfører, at Christian også bliver anholdt. Det viser sig, at den benzin, der bliver brugt til attentatet, det faktisk stammer fra farens lille værksted der i baggården i Klostergade. Jamen altså, hun reagerer jo simpelthen på en, en annonce, som politimesteren i Aarhus i september 42 sætter i lokalpressen, hvor han øh, uloveren du dosør på 1000 kroner, en ganske net sum i de dage, øh, til, øh, for oplysninger, der kan føre til anholdelse af de her gerningsmænd til brandattentatet mod skræderiet. Skræderiet der er det fremstillede uniformer til den tyske værnemarkt. Så er vi allerede der klart ved motivet. Det handler simpelthen om penge.
1: Hun kunne simpelthen ikke modstå fristelsen, når hun skal bruge de 1000 kroner til sit, til sit barn, som jo er
0: spædbarn på det tidspunkt. Ja. Der er ingen tvivl om, at det der pekuniære, altså pengene, det har spillet en, øh, en stor rolle for hende. Hvad sker der med
1: de her, øh, som bliver angivet, eller altså, det er jo det danske politi, så det er jo... Man kan jo ikke sige, at hun angiver dem til tyskerne. Nej, hun følger
0: jo sådan set en opfordring fra en lovlig dansk myndighed. Men altså på grund af sagens politiske karakter, så begærer tyskerne de her folk udleveret, og de bliver stillet for en tysk krigsret, og bliver faktisk dømt til fra et til ti års tugthus, som skal afsones i Tyskland. Men, øh, og de kommer også til Tyskland. Det er Christian, der får, broren der, han får et års tugthus. Men på dansk, efter danske protester, så bliver de faktisk ført tilbage efter et par hundrede dage til videre afsoning i en speciel afdeling i Horsens tugthus, altså under de danske myndigheder. Fordi de danske myndigheder kunne jo med protestere over, at tyskerne så at sige, deporterede dem ud af landet, fordi man havde jo en aftale om, at jurisdiktionen, den hørte altså under, øh, den hørte under de danske myndigheder. Så det lykkedes dem faktisk, at få dem tilbage til Danmark, til videre afsoning i Horsens Togthus. Men det er jo så at sige, hendes, hendes
1: øh, første offre, bliver hun egentlig dømt øh, som, som, som øh, er, der noget, er der noget, der er med til at dømme hende senere hen, den her situation? Fordi det bliver vel lidt teknisk nu? Som
0: ja, det, er, det, bliver, det, bliver lidt, det bliver lidt teknisk nu, Altså, jeg må sige, jeg har hittil været af den klare opfattelse, eftersom det var, en, det var en opfordring fra en lovlig dansk myndighed, så var det ikke noget, der kunne være inkriminerende for hende under retsopgøret, men jeg er ikke 100% sikker på... At folk, der først henvendte sig til det dansk politi, og sidenhen kommer til at arbejde for Gestapo, om det ikke, det ikke talte med på, hvad skal man sige, på minus siden, at de også har reageret ved at angive nogen til dansk politi.
1: man kan sige, at det her kan øh, med meget god vilje være den grå zone. Og, men, ja. med, og, og, og så kan man så, men øh, senere hen, så er der slet ingen tvivl om, øh, hvad der, der foregår. Så samarbejder hun med Gestapo. Ja. Øhm, Aarhus, modstandsbevægelsen i Aarhus under besættelsen, i løbet af 1943 foran 1943, der sker der sådan et opblomstring, og vi nærmer os sommeren 1943, en opblomstring i, hvad skal man sige, Der går modstandsbevægelsen i gang, så handler ikke kun om at trykke ildgalde blade, så bliver det lidt mere håndfast. Hvordan er modstandsbevægelsen i Aarhus organiseret på det her tidspunkt, Henrik
0: Skov Christensen? Altså, hvis vi taler sabotage, så var det i Aarhus som... De fleste steder ud over landet, det var kommunisterne, der stod for den i starten. Og med starten, der siger vi, det er så 2-43. I Aarhus specifikt, der kommer den borgerlige eller den tværpolitiske sabotageorganisation, som er så kendt, den der hed Femte Kolonne, den kommer først alvorligt på banen i sommeren 1944. Indtil da, der er det faktisk kommunisterne, der er de drivende i sabotagen. Altså i, i 43 alene, der udfører den kommunistiske modstandsbevægelse ca. 85 sabotager i Aarhusområdet. Og det kender hun jo mere eller mindre til, eller hvad? Hun er i hvert fald informeret om en del af, af de der sabotager, fordi hun bevæger sig jo i, øh, i de kommunistiske cirkler.
1: Og så sker der jo øh, på et tidspunkt. Øh, er de, det er også der lige der omkring, man ser de første arrestationer på, på baggrund af, af tip for hende.
0: Ja, det er så først henne i sommeren 44, at den kommunistiske modstandsbevægelse bliver rullet alvorligt op i Aarhus på, på hendes foranledning. Der er vi hen fra, fra juni til august 44 ved, ved, ved de der par store oprulninger, der er. 23. september
1: 1943, der blev i hvert fald Great Bartrams lillebror hans arresteret. Ja. Og, og det mener du selv har fået, fik betydning for, at øh, for det samarbejde, hun indlader sig på med Gestapo?
0: Ja, det er nu ikke helt korrekt. Jeg skriver, at hendes forklaring om det, den forekommer konstrueret og apologetisk. Fordi under retssagen efter krigen, der anfører hun selv det som en årsag til, at hun tager kontakt til Gestapo. Det er for at hjælpe broren Hans. Men når man ser på hele sagens omstændigheder og analyserer det koldt og nøgternt, så virker det altså som en konstrueret forklaring. Alt tyder på, at det var Greta Bartram selv, der opsøgte øh, Gestapo opsøgte øh, den person, der hedder hed Hermann Rotenberg, kriminaloperassistent Rotenberg, som blev hendes føringsofficer. Der er så også mig, der tyder på, at vejen til Rotenberg ikke var direkte, at den faktisk gik omkring Sikkerhedsdienst i Aarhus. At hun også var den vej omkring. Og hvad er Sikkerhedsdienst i Aarhus? Ja, Sikkerhedsdienst, øh, de befatter sig i høj grad med øh, stemnings. Beskrivelse, altså ind, indhentning af stemningsberetninger fra forskellige fortragensløjte, de har i det danske samfund. Og fortragensløjte, det er vedmænd, vedmænd, det også. Ja, det, det er simpelthen agenter, som indberetter, hvordan er stemningen øh, omkring forskellige emner på det og det tidspunkt.
1: Kriminaloberassistent Herman Rodenberg,
0: hvad er han for en? <laughs> ja, han er lidt af en type. Han er fra en... Han kommer fra distriktet fra en, og der ligner han Greta Bartram, meget børnerig familie fra den nederdel af middelklassen. Faren var togkonduktør. Han har 12 søskende. Øh, han bliver uddannet som øh, maskiningeniør i 1930, tager til Holland i 1931 32 for at få arbejde, og må jo på en eller anden måde allerede da, være øh, nazist, fordi han bliver faktisk udvist af Holland i 1932 for det, der hedder fascistiske aktiviteter. Derefter så får han en, en karriere inden for den nazistiske landjagerbevægelse. Det er sådan en slags skolebevægelse, som, som fokuserer meget på natur og vandreture osv., og som meget stærk nazistisk skolebevægelse. Og der bliver han ertsiger, som det hedder på tysk, altså en slags pædagog. Derefter så fortsætter han i 1936 år i en karriere i det tyske sikkerhedspolitiet Gestapo. Bliver ansat først i Königsberg, altså i Østprøjsen, og derefter i Nordtyskland i Vesermünde. Og vi kan følge ham der via øh, det nazipartiets arkiv i Berlin, i bundesarkiv. Og så i november 1940, der kommer han til København. Så Gestapo er jo ikke officielt til stede i København før oktober 1943, men man har en lille politiafdeling på det tyske gesandskab, som sidder og laver arbejder af efterretningsmæssig karakterer. Og man har også konsulater rundt omkring i Danmark, der dengang som nu også var små spionredder. Og der kommer han så i sommeren. Han ender så via konsulatet i Aalborg, der ender han i konsulatet i Aarhus i august 1943, der var et konsulat i Brunsgade, hvor han så sidder og laver politimæssige opgaver, og da Gestapo træder officielt frem i Danmark i oktober 43 med eksekutive beføjelser og etablerer sig på kollegium 4 bag ved Aarhus Universitet, så er det der han har sin gang. Og på det tidspunkt, da han faktisk blev talende. Han, han, han får en søn, mens han bor i København, og sønnen bliver døbt med et dansk navn i øh, St. Petri kirke, altså den tyske kirke her i København. In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine, denn die Liebe im hellen Mondenscheine ist das Schönste, Sie wissen, was ich meine, eines teils und andererseits und außerdem, ja, denn der Mensch braucht ein kleines bisschen Liebe, gerade sie ist im großen Weltgetriebe, für das Herz wohl der schönste aller Triebe.
1: Vi hører propagandaminister Josef Goebbels ungarske film- og operatiskjerne Marika Røgh her. Og øh, hun bedyrer, at øh, mennesket helst ikke sover af alene og om natten. Og det er for min, det heller ikke altid tilfældet, når det gælder Grete Bartram. Øh, for meget tyder på, at hendes relation med øh, ham, Herman Rottenberg, vi hørte om før, ikke kun handler om at udveksle information om modstandsbevægelsen for penge, eller hvad kan man sige om det, Henrik Skov
0: Ja, altså, hun hævdede selv under afhøringen efter krigen, at de havde et fuldstændig platonisk forhold, hen og Rotenberg. Men med tanke på hele deres bevægelsesmønster, så forekommer det ikke videre troværdigt. Rotenberg han havde for eksempel to dækværelser rundt omkring i Aarhus. Der overnattede hun ganske ofte at sammen med Rotenberg når de skulle udveksle oplysninger. Så blev hun natten over. Og jeg mener, så mange oplysninger kunne hun vel heller ikke have at det ikke kunne klares på en times tid. Og de tog på ture sammen, de tog ud at spise på Lisbjerg og Kro. de tog til Varne og så videre. Som med tanke på hele deres adfrik, en... Det er en best... restaurant i den sydlige udkant af Aarhus, ude i Marseelsborgskogen. Så sådan med tanke på hele deres bevægelsesmønster, så kan man jo ikke bebrejde offentligheden i, at de mente, at de nok havde et erotisk forhold. Hvad er dit eget bud? Jeg tror, de havde et erotisk forhold. Altså, Rotenberg ved vi, han var en meget seksuel, aktiv mand af hans øh, personalsager i øh, Partiarkivet i Berlin, kan man se, at han har aflet barn uden for ægteskab. Han er blevet behandlet for gonoré to gange, og det var al- han blev almindeligvis kald- kaldt for gestapos-ørot øh, eller erotoman. Så han har til synliggende haft et relativt livligt liv. Men øh, hun
1: slutter jo en pagt med djævlen, kan man sige. Og djævlen, det er jo det her... Det er Gestapo, øh, og i, i skikkelse af Hermann Rottenberg øh, i februar-marts 1944. Ja. Øh, penge kan være et motiv, et erotisk måske
0: i forhold til Hermann Rottenberg. Øh, hvordan kommer hun i kontakt med Ruben? Altså, skal vi tro for forskellige, øh, forskellige forklaringer, så er det et spørgsmål om, at hun op mod påske 1944 øh, bliver samlet op af Rottenberg. Han har fået et tip, som kommer fra... Greta Bartram, men som går via Sikkerhedsdienst, der han får et tip om, at hun godt øh, vil samarbejde med Gestapo. Hun bliver, han kører ud af Strandvejen og samler hende op i bilen, og derefter så øh, skulle de have etableret det her samarbejde. Men vi ved ikke... Øh... Vi ved det ikke sikkert, fordi hun, og hun siger også under afhøringen, at hun opsøger selv Rodenberg for at hjælpe sin bror Hans, og det er den forklaring, som jeg mener, forekommer noget konstrueret og apologetisk. Hvem er det så, hun
1: går i gang med at stikke nu?
0: Ja, jeg lige vil sige, hvem er det ikke? Det er jo alt fra tæt, altså nær familie. Hendes fraskældte mand, Frode Thomsen, som hun har et barn med. Det er, hendes, det er de plejeforældre, som passer hendes og frues øh, barn. Det er jo også en kommunistisk familie, som bor på Trøjborg i Aarhus. Dem stikker hun også. Hun stikker sådan set fuldstændig hæmningsløst i sine nærmeste omgivelser. Men hvordan er hun kommet
1: i en position til at, at vide så meget om modstandsbevægelsen? En ting er jo at være en del af den kommunistiske bevægelse og hendes bror og så videre. Jo, men, men, det, men, men skal man ikke
0: sådan tæt på for at men det er at vide hun jo noget? også. Det er hun jo rent fysisk. Altså for eksempel, så har hun, uh, hun har jo lejet et værelse. Hun bor i noget, det her Skovsens pensionat. Et lille beskeden pensionat, som en kommunistisk havnearbejder. Skovsen eller rettere hans kone drev. Og det var jo simpelthen et anløbssted for uh, illegale kommunistisk, uh, illegal kommunistisk virksomhed, ikke bare i Aarhus, men i hele Midtjylland. Der boede hun jo, og folk stolede jo på hende. Hun kom, de kendte hende jo fra det kommunistiske miljø, så de har jo talt, mens åbent om ting, mens hun hørte på det. Og hun var jo selv involveret i arbejdet, som jeg sagde tidligere, som kurerer. Men et eller andet sted må man vel også...
1: Øh, nu er det jo selvfølgelig... De, alle de her mennesker er jo, er jo, er jo døde, og, øh, og de har, jo, har også betalt en meget høj pris øh, for det. Men, men det må, må være ret svært ret åbenlyst set i bakspejlet, at der har været et security-problem, eller at man har været meget
0: sløset med hensyn til
1: sikkerhed ja. i, 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 i modstandsbevægelsen i Aarhus.
0: Jo, men altså, jeg har også talt med borgerlige eller ikke-politiske modstandsfolk efter krigen i, fra Aarhus, som syntes at den kommunistiske security var dårlig. Men jeg tror, man skal forstå, at når det, at man var kommunist, det gjorde, at man stolede på hinanden. Man stolede på en anden kommunist. Det tror jeg har bort hendes indsats temmelig langt. Hvad er egentlig
1: hendes arbejdsmetode, som som stikker? Fordi en ting er, at noget kommer
0: ens næse forbi, men man skal vel også være lidt opsøgende. Ja, men det var hun også. Hun, Hun opsøgte og hun spurgte, Altså, øh, for eksempel øh, har vi en beretning fra datteren til, øh, til en, en af de der tegnere, som hun sad model for. Der har hun stillet meget nærgående spørgsmål til, til ham, og han havde angiveligt været sådan meget forsigtig og blive sådan lidt øh, har blevet forsigtig ved. At hun stillede sig direkte spørgsmål øh, til ham, som, som lå sådan på, på, på kanten til noget der var illegalt. We shall our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches.
1: On the du lytter til Hitlers på Radio 24/7. Et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Cordua.
0: I give you a toast. Ladies and gentlemen. I give you a toast. Ladies and gentlemen. Men...
1: Og i dag der taler vi med Henrik Skov der er forfatter og historiker om hans bog fra kommunist til agent, der er udkommet på nyt nordisk forlag Arnold Busk. Henrik, øhm, hvad opnår hun nu ved det? Altså, hvad er de her ting? Altså, et forhold til Rottenberg, øh, penge, er der, kunne der være andre motiver?
0: Altså, jeg tror, at man får en del af forklaringen ved at se på den øh, psykologiske profil, man kortlagde på hende under retssagen. Så øh, med den her mental erklæring. Ifølge den, så havde hun et nærmest sygeligt behov for at isenesætte sig selv og et sygeligt behov for anerkendelse. Og det har Rutenberg nok forstået at honorere, Måske fordi han selv kom fra øh, sociale Akkord, der mindede om, hendes, om hende, så er han, han, har ind, han har forstået hende. De indgik jo nærmest i sådan et symbiotisk forhold, de to. Han har forstået de behov, hun havde for anerkendelse. Det tror jeg er meget væsentligt. Der er også på et tidspunkt, hvor hun jo
1: skriver til sin mor, og det er sådan senere hen i januar 45, at, at, at hun... Ja, februar. Ligesom, ja, februar, februar, ja. hvor hun skriver noget i retning af, at hun ligesom... Øh, øh, hun, hendes skæbne, den skal ikke være, at hun skal være en fattig pige. Hun skal være rig
0: og, 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 og opnå nogle ting her i ja. tilværelsen. Det, der... det er et meget interessant brev. Det er et brev, hun skriver hjem til moren, da hun i februar 45 ligger på det tyske ret i Fredericia, efter hun har blevet forsøgt likvideret i Aarhus. Uh, og jeg mener, jeg tror, jeg, giver, jeg, tror, jeg, jeg har et kapiteloverskrift, hvor jeg gennemgår det brev, som jeg kalder Grete Bartram, uden filter. Fordi der, der mener jeg virkelig, vi kommer ind på hende. Og der skriver hun netop til sin mor, mor, kan du huske, jeg vil ikke være fattig. Uh, der er ingen tvivl om, at hun, hun afslører der, at hun har et voldsomt behov for, uh, for social opstigning, anerkendelse og social opstigning, og komme til penge.
1: Lad os prøve at tale om hendes offer. Øh, som sagt,
0: der er øh, ni, der dør i koncentrationslejre. Øh, hvem er de? Ja, det er jo alle sammen kommunister. Øh, fra enten Aarhus, mest en del fra Aarhus, men der er også nogle enkelte fra det midtjyske område, netop som jeg sagde, at Skovsens pensionat dernede, det var sådan en slags anløbssted for kommunister, der kom til Aarhus for at drøfte forskellige illegale ting. Så det var, det var kommunister, øh, stort set alle, hun, hun angav. Gestapo i
1: Aarhus, de, øh, de holder jo tæt på et kollegium 4 på universitetet. Hvor, hvorfor, ligger, hvorfor ligger Gestapos hovedkvarter Det er lige netop der.
0: Ja, man blev jo bygningerne, da man skulle bruge nogle steder, da man etablerede sig øh, officielt i Danmark der i oktober 43. Og der faldt valg altså på, øh, på de der nybyggede kolleger lige bag ved hovedbygningen på Aarhus Universitet. Der har været gode lokaler. De har været let tilgængelige og kunne opfylde deres behov for plads.
1: Men hun kommunikerer jo med Gestapo på sådan en, øh, sådan en, en ret avanceret måde. Altså, det er jo ikke sådan... Hun går ikke ind ad døren øh, til Gestapo, i hvert fald ikke i starten. Øhm, hun kommunikerer via en kiosk og... Øh, og hun mødes med Rodenberg i Marcelisborgskoven og i Botanisk Have. Altså, der, der er jo meget sådan agentfilm over den måde, og det er jo sådan rimelig
0: avanceret, den måde, de kompærer. Jo, jo almindeligt. Det, det kender vi jo fra almindelige agenthistorier, der bliver oprullet, at man bruger post, hemmelige postkasser, ikke? hvor man udveksler øh, oplysninger og penge osv. Og så, så det er sådan set et, øh, et normalt billede for, for en agent, det her.
1: Hun beskrives som øh, nedkær og udspekuleret, og har sans for agentarbejde, og, øh, og så har hun jo sådan også sans for nogle detaljer, øh, blandt andet det her med, at Rotenberg, øh, hun siger til ham, at han skal droppe øh, tyskerklipning. Han går jo rundt øh, og er civil, når de mødes. Og, 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 og så har de en vane med at slå hatte skyggen ned bag til. For det gjorde, at det må
0: ham åbenbart øh, nem at identificere som tysker altså, Det må have været sådan en fashion inden for, øh, for det tyske sikkerhedspoliti Med lange læderfrakker ikke, og, og skyggen på den der måde og ja, det er rigtigt, det sagde hun til her Rotenberg, At det skulle han nok være med at få let at identificere som Gestapo mand.
1: Og tyskorklipningen, det er sådan med, at man må klippet meget kort i siderne
0: og nakken ja. Ja, ja. Men øhm. ellers så må man jo sige, at hendes metoder var jo ret øh, avancerede Altså, når hun infiltrerede og i hele tætter forsøgte at opretholde sit dække. Altså, hun, hun opsøgte jo folk og advarede dem mod Gestapo øh, for at, så at sige, at være troværdig i deres øjne. Altså, da man kunne at mistanke til, at der kunne være noget galt, der gjorde hun jo alt muligt for at opretholde sit dække. Og hun kunne møde øh, forrevet og, og tøj, de læser op for at forklare, nu har hun været på flugt fra Gestapo, og nu er de ude efter dig, den person, hun bankede på hos vi det er jo klart ikke også, det opbygger jo hendes troværdighed. Så hun var ret øh, uspekuleret. Og lige stand med, når, hun, når de skulle infiltrere øh, nogle modstandscirkler så gjorde man det godt og grundigt. Det var ikke noget med at nap en, to eller tre. Nej, man skulle bygge meget op, før man slog til. Det havde hun også sens for. Og der var flere gange, hun direkte sagde til Rodenberg, vi skal vente lidt endnu. Vi skal lige have bygget lidt mere op, inden vi slår til. Og så smed man det hele nettet ud, så fik ja. man alle på ja. en gang. ja.
1: Hun bliver såkaldt Hauptfortrædens person. H- h- hvad siger det om hendes status som stikker- eller Gestapo-medarbejder?
0: Ja, det siger jo. Hun har, hun har jo rangeret højt i deres net af, af meddelere. Og et godt parameter for det, det er jo også, at den mand, der sad for, at, altså den Gestapo-mand, der stod for udbetalingerne af de her stikkerpenge, han anslår jo, at i de der måneder, hun var mest aktiv. Der var det hende, der fik to tredjedele af den samlede sum i Aarhusområdet, man udbetalte til stikker. Hun var jo ikke fastlønnet, hun fik honorar. Og hvad fik hun typisk om måneden? Altså, hun fik, ikke typisk, øh, hun fik jo ikke månedsløn eller noget. Hun fik et honorar, når hun havde lavet noget virkelig godt. Det var provisionslønning. Hun var provisionslønnen simpelthen, ja. Det var først, da hun blev, kom til Gestapo i Sydland, hun blev fastlønnet. Men hun, i de der to-tre måneder, hun var meget aktiv, der var det noget med en 5-7.000. Hun fik udbetalt i stikkerpenge penge fra Gestapo og når man betragter at en hånd, en en ude, hvad er det er en faglært håndværker han cirka havde 300 350 kroner i måneden så ville man jo forstå at det trods alt var en vis sum.
1: I hører Moskito-jager bombefly. Den 31. oktober 1944, ja, der bomber 25 øh, Moskitos i en ret så vellykket aktion, øh, Gestapos hovedkvarter øh, i, i Aarhus kollegium 4 og 5 på, på
0: Aarhus Universitet. Hvad var egentlig formålet med det, med det rate? Formålet det var helt firkantet sagt at slå så mange Gestapo-folk ihjel som muligt og ødelægge deres arkiver så grundigt som muligt. Og angrebet, det skete jo på foranledning af øh, modstandsbevægelsen i, øh, i Jylland. Det var nu ikke så meget på foranledning af den kommunistiske modstandsbevægelse. Det var, det var simpelthen øh, fra SOE-delen, altså den del, der refererede til, til London, og det var især efterretningstjenesten. Den var meget presset. Øh, øh, den illegale danske efterretningstjenestes midtjyske sektion under Fritz Tillis var meget presset på det her tidspunkt, og det er øh, efter al sandsynlighed det, der udløser angrebet.
1: Men uh, 37 mennesker bliver dræbt, her er flere Gestapo-folk, og blandt dem i øvrigt også uh, førnævnte uh, Herman Rotenberg. Ja. Uh, hvad får det for betydning for at Bartram samarbejde med Gestapo?
0: Ja, og vi kunne tilføre chefen for uh, Gestapo i uh, Aarhus og hele Jylland, uh, en Svidskabel, som var en fremragende dygtig politimand. Han ryger også med, og det er jo også uh, måske nok så væsentligt. Men det er rigtigt. Rodenberg uh, bliver også dræbt, og det får jo så den uh, direkte konsekvens at hun har ikke sin, øh, førings, sin vante føringsofficer mere. Og man må sige, at den afløser, hun fik i form af, af, af en, en mand, som hed August Glarner, det bliver aldrig rigtig det samme igen. Det bliver ikke så effektivt, som det var med Rotenberg.
1: Et af hovedkilderne i historien om Grete Bartram, det er jo hendes SS-lommebog, som jo også jo er også optrykt i din bog, <laughs> Henrik Skov Christensen det er jo faktisk jo et meget interessant læsning, hvor der står alle mulige øh, vidstomsord fra, fra, som de gerne vil have SS-menneske læse på osv. Det er sådan meget underholdning. Hvad står der i, i, i det, hun selv skriver i lommebogen? Fordi hun skjuler ikke lige frem hvad hun foretager sig i den.
0: Nej, men det er jo... Øh, nu, nu, skal man, nu skal man have øje for, at den her SS-lommebog, det er en, hun får omkring årsskiftet 44-45. Så det vil sige, at det, der står i lommebogen, det er en rekonstruktion af det, hun har, så at sige, har samlet op i 44, enten, enten på baggrund af notater, hun har taget, eller på grund af en anden kalender kalenderdagbog. Men det er altså så indført øh, som, som under 44, men det er faktisk en 45-kalender. Og det, hun har lagt ind, det er vigtige datoer. For eksempel datoen for, hvor hun bliver likvideret, datoen for, hvornår hun tog dit hen og dat hen. Og så noget, øh, også noget som er bemærkelsesværdigt, det er fødselsdagene på hendes familie, i øvrigt også på hendes fraskillede mand, Frode, øh, Frode Thomsen, som hun har angivet på det tidspunkt til Gestapo, der står stadigvæk øh, en indføring under hans, øh, under, under hans fødselsdag. Så kan man spørge, hvad, hvad, hvad fanden gør hun det for? Er det, fordi hun sender ham en gave ned i folkeslovlejeren?
1: Hvordan forklarer Grete Bartram jo de penge, som hun øh, jo ikke skjuler, hun er kommet til besiddelse af? Fordi det er måske det eneste skal man sige, det store fejl, hun begår. Det er, at hun kan ikke helt skjule, at hun, er, at hun har penge. Hun er
0: jo penge, pænere klædt end de andre, og... Øhm, og, og så kommer hun jo med nogle forklaringer, tror man på det? Ja, hende? altså det du måske tænker på, det er, der er helt konkret, det er, at hun, da hun kommer til København i slutningen af august, der kommer hun over af 44. i, i 44, ja, hvor hun kommer over for at komme i sikkerhed, så at sige ikke. Der, man tror stadigvæk på hende i år, så sender de hende i sikkerhed i København hos et partimedlem på landemærket 17 i øvrigt, kan jeg huske. Og der lægger man meget mærke til, at hun har jo et kolossalt pengeforbrug. Og det forklarer hun så den her fattige havnearbejderfamilie på Landmærket 17 med, at det er, at vennerne der fra Ung Kunst i Aarhus, dem hun sidder model for, de stadigvæk sender hende penge, men det er jo penge fra Gestapo, der kommer til hende der. Plus at hun får også penge fra partiet, mens hun er her i København. Så hun har jo haft, øh, hun har haft en del at gøre med, at det vagt virkelig opmærksomhed i den der fattige havnearbejderfamilie, at hun gik altså ud og købte nyt tøj og så osv.
1: Og det er vel også noget, der kommer hvis man siger, modstandsbevægelsen for, for, for øre, for fordi på det her tidspunkt, der er hvis man siger, mistanken så småt ved at, at være der omkring hende her. Altså hun, hun blev afsløret som... Ja, stinger. altså mens,
0: mens hun er på, la, på landemærket 17, der, der kommer der jo et brev i kode fra Aarhus, fra, fra den kommunistiske modstandsbevægelse derovre, hvor man skriver, at hun er vist nok befængt med TB-tuberkulose, og hun trænger måske til den mest radikale kur, det er for, at hun formentlig er stikker, og at hun måske skulle overvejes likvideret. Og der er vi jo så hen i øh, september måned 44 Så der må man sige, der, der, er, der er fatter man mistanke til hende. Og så finder hendes mor jo også
1: en, øh, en liste med navne og beskrivelse modstandsfolk, øh, som de ved, at hun har skrevet ned. Øh, og og moren giver jo så den her liste øh, til hendes
0: kæreste. Han hedder Karl og han... Øh, og det ender jo så hos modstandsbevægelsen. Ja, han var jo selv kommunist også, Karl, så han havde jo også adgang til den illegale kommunistiske.
1: Så, og, og der er det vel, at, der er, at hun ved at brænde
0: sin bror? Ja, der brænder tampen, og det det kan man jo, det anerkender hun jo også ved sammen med Gestapo at lave en fingeret anholdelse på restaurant Rico i Aarhus på Brunsbro. Den 24. oktober. Altså, altså, ja, hvor der er mange mennesker til stede. Ikke? Så kommer Gestapo og arresterer hende, og hun, hun optræder passende udfordrende over for Gestapo, så alle kan se, at hun er, altså, hun er, hun er virkelig uh, uh, sur på de her Gestapo-folk, og hun bliver kørt op i arresten i Vesterlæ, alt sammen for at opretholde hendes stikke som illegale. Så sidder hun så op i arresten i Vesterlæ og, og, og er cellestikker der. Og så ender hun jo også i Fryslevlejren på et tidspunkt. Det gør hun. Äh, angiveligt efter eget ønske bliver hun overført til Fryslevlejren i slutningen af, eller omkring den 25. november, altså fra Vesterallé til Fryslevlejren. Og der kan hun jo så gå rundt og hygge sig mellem alle de der folk, hun har angivet. Og, og så er der så også allerede på det her tidspunkt faktisk en del, der er sendt videre i korsetlejre fra Fryslevlejren.
1: Men øh, hopper man på den her finte i modstandsbevægelsen? Øh... Ja, hun vel sådan kompromitteret. Der er man klar over, at man skal ja, men,
0: man ord. er nok klar over, at, at, at øh, man skal passe på på Men man skal også passe på som historiker med at tro på mange af de forklaringer, man får. Fordi de kan godt være præget af efterrationaliseringer, at vi vidste det på det og det tidspunkt, og, så videre. og Der er også nogen, der har udtalt sig tidligere fanger i Folkselejen, der, der havde omgang med hende her, at de vidste det godt, osv. Der skal man være lidt forsigtig med at, at, at fætte for meget lid til det.
1: Den 12. december 1944, der blev uh, Grethe Bartram forsøgt likvideret på Østboulevarden i Aarhus. Og det, vi hørte her, det var pistolskud fra en uh, 6,35 mm luerpistol. Um, og det skal ligesom, det er den kaliber, som man forsøger at og, og, og likviderer Grethe Bartram med. Men uh, det går jo ikke så godt, og det har noget med kaliberen at gøre, uh, Hederskov Christensen.
0: Ja, det er jo faktisk umiddelbart, efter hun er kommet hjem fra frøslejren, der opsøger hun øh, sine gamle venner, for at forklare dem, at hun er god nok, og så videre og der bliver arrangeret et møde på øh, Østbanegården der, og, og at de ikke tror på hende, det er jo ret åbenlyst, fordi men det samme, de møder op, så er der en af dem, der tager sådan en kaliber 635 frem, skyder hende i nakken, så projektilen sætter sig fast ved kendenbenet. Det er jo en meget lille kaliber. Havde man brugt et våben, som øh, likvideringsgrupperne normalt anvendt, så det plejer at være mindst, mindst 7,65, men normalt 9 mm eller måske endda en koldt 11,50, så hun blev den slået ihjel, hvis hun var blevet ramt til samme sted. Så det var nogle amatører et eller andet sted? Det var amatører. Det var øh, ingen tvivl om det. Det var, det var øh, kommunister, som påtog sig et arbejde, de, øh, de ikke var vant til. Og jeg tror, at man gjorde det for at holde det inden for egne rækker. Men i øvrigt så var likvideringsgruppen i Aarhus, de var faktisk de var forhindret i at, at, at gå på jobsår, og sige, som de selv har kaldt det, netop den dag, fordi de havde været i ildkamp om morgenen den samme dag i forbindelse med en likvidering i havneområdet, og der var der en af dem, der blev en hårdt sort, så de var sind, de sad og slikgede såren et sted. Så det var altså nogle af de der kommunister, som hun havde været med til at angive, da simpelthen, øh, ville, be, havde en regning at beta- Eller, hun skulle betale en regning der, simpelthen.
1: Hun ender på en lasserat i Fredericia, øh, og så øh, bliver hun så afsløret i den illegale presse som, som, som stikker, og, hvilket jo fuldstændig ødelægger hendes muligheder ja. øh, i hvert fald. Øh, og så er hun, bliver hun sådan en såkaldt sællestikker uh, på, på Staldgården i, i Kolding. Som var Gestapos hovedkvarter for Syd- og Og det er også på det tidspunkt, hun får sin egen pistol og bliver ligesom en, en medarbejder. Og så er det jo så spørgsmålet, om det er her, hun eventuelt øh, faktisk bliver nazist. Øh, gør hun det, Henrik Skov Christensen?
0: Der er meget, der tyder på, at hun bliver nazist hen omkring årsskiftet øh, 44-45. Hun er i hvert fælle, mens hun er der ned sydpå, der er hun inde på det danske nazistpartiets kontor i Flensborg, altså lige over på den anden side af grænsen. Man havde jo også en udlandsorganisation, og der er hun inde og få et stempel i sin SS-lommekalender, formentlig i forbindelse med, at hun får den udleveret. Uh, der er meget, der tyder på, også beretninger fra, fra SD-folk, at hun faktisk bliver nazist derhen omkring årsskifte 44-45. Og forklaringen kan jo være ganske simpel, at det eneste fællesskab, der står åbent for folk, for folk som hende, der uh, samarbejder med bestættelsesmagten, det eneste menneske i fællesskab for dem på det her tidspunkt, det er faktisk det danske Nazistparti.
1: Og fælde på vandet, og nu er landet i sin fælde, med kulde og skuld på søn. Og der gik på skoven, skov på skov, og der er kiks med skærp i skandet, Gå til vores
0: man og han var fri.
1: Danmarks frihedssang gjaller ud af højtalerne efter BBC's frihedsbudskab om aftenen den 4. maj 1945. Grete Bartram, hun bliver anholdt den 9. eller den 10. maj om morgenen i Esbjerg. Henrik, Grete Bartram er jo så i modstandsbevægelsens varetægt, og så senere hen i Politiets varetægt. Samarbejder hun med, med, med sige,
0: anklagemyndigheden, eller med myndigheden? Lægger hun kortene på bordet? Nej, slet ikke. Hun benægter faktisk overhovedet at her. Uh arbejdet for Gestapo i Aarhus. Hun indrømmer, at hun havde været ansat hos Gestapo i Kolding. Men det der Aarhus-ting, der, det, det benægter hun fuldstændig indtil efter året 1945, hvor tidligere Gestapo-folk i Aarhus bliver afhørt. De bliver simpelthen hentet. Mange af dem i Tyskland er afhørt. Og hvor man kan etablere forbindelsen via dokumenter mellem Greta Bartram og Gestapo-agenten Thora. Der var masser af rap- rapporter, om, øh, hvor øh, Gestapo-agenten Thore indberetter sådan og sådan, det kunne man jo lægge frem i retssagen. Da den bliver etableret, den forbindelse med Grete Bartram og Gestapo-agenten Tora, så begynder, begynder hun at tilstå, ja, hun tilstod hæmningsløst, som, øh, som retspsykiaterne øh, karakteriserede det. Og
1: Tora var netop hendes øh, Det var
0: hendes dæk, dæknavn. Tora teglede midt, Tora med det
1: det bliver jo, skal man sige, hele retssagen mod Grete blev det bliver jo en, en såkaldt spektakulær mediebegivenhed, kalder du det for i din bog. Altså, det var virkelig noget, man øh,
0: fuldt med i Aarhus og Omegn, ja.
1: og mås- måske også omkøbet hele Danmark, fordi ja. det var en lidt særlig sag.
0: Jo, jo, men altså, der er jo levende beskrivelser og reportage i avisen, hvor man får indtryk af, at folk i nærmest hænger op i gardinerne inde i retssalen for at få en plads. Og Greta Barsram, hun optræder jo koldt, nøgternt, velklædt og fuldstændig roligt.
1: Var der sådan en til sådan en lønstemning eller
0: foregår og en i god ro og orden, eller hvad? kan man sige det? Det har jeg indtryk af, det foregik i nogenlunde ro og orden. Jeg tror ikke, der var, der var ikke sådan, at der var nogen, der overfaldt hende i retssalen, eller i forbindelse med, at hun blev ført til og fra retssalen. Hun
1: blev så dødstømt ved alle tre instanser, både byret, landsret ja. og i ret, men hun blev så alligevel benådet af kongen den 9. december 1900 og og 47, og det er jo så øh, justitsministeren på, på det tidspunkt, han hedder øh, Niels Busk Jensen. Øh, øh, og hvad er egentlig grunden til, at man benåder øh, hende, og ikke, og ikke henretter hende, som ja. de andre øh, stikker og
0: Ja, for mig at sige, så er der kun én grunde, det er, at hun er kvinde. Man vil simpelthen ikke henrette en kvinde. Den anden kvinde, som bliver øh, dødsdømt, Anna Lund, hun bliver også benådet Og man må sige, de forbrydelser, de var dømt for, Had det været en mand, så, øh, så havde det helt klart medført en henrettelse, i hvert fald på det her tidspunkt af retsopgøret.
1: Og på det her tidspunkt så havde man ikke henrettet en kvinde siden 1861. Hun
0: var jo også selv fuldstændig overbevist om at under retssagen, hun aldrig ville blive henrettet. Så det var nærmest helt profetisk. Hun sagde, at ja, jeg kommer ikke til at blive henrettet.
1: Justitsministeren har udtalt, at det er dette spørgsmål hos de fleste mennesker. Det er mere følelsesbetonede moment, der spiller ind. Overfor en kvinde må noget gå for ret. Der foreligger ikke noget om, at politipilotorn har nægtet at skyde en kvinde, men de fleste mennesker mener, at man ikke bør gøre det.
0: Hun blev øh, mental undersøgt, øh, og hvad bliver konklusionen? Konklusionen var jo sådan i al korthed, at hun var en løgner, en p- patologisk løgner, hun var psykopat. Øh med hang til at isenesætte sig selv fuldstændig sygeligt, og sygeligt, sygeligt trang til, til anerkendelse, og fuldstændig uden empati, det vil sige, hun var ikke i stand til at følge medfølelse med de mennesker, hun angav.
1: Der står her, øh, anklæren, han, han sagde ved sin afsluttende procedering, øh, man kan ikke sige til bunds i en anden menneskesjæl, men vi har set en afgrund af afstumpethed, kynisme, forfængelighed. Um, altså det, det, er jo, det er jo ret hårde ord, men det er jo, ja. nok, det er jo synes jeg, nok meget
0: øh, hvad skal man sige, dækkende for, hvordan mange har, har set ja. på. Hun blev selv meget utrolig pikeret, da hun så ordlyden af den her mentale erklæring, selv i det, at hun skulle have været følelseskold. Det var hun meget pikeret over.
1: Men som sagt, hun øh, får om, omstødt sin, øh, sin, sin, sin dom til, til livstid, og hun øh, sidder jo så i, i horserød øh, fængslet der, det vil sige i Nordsjælland. Den 26. oktober, så bliver hun diskret løsladt med besked om at forsvinde ud af landet. Hvorfor får hun den besked? Er det hendes øh, sikkerhed, man er bekymret for? Eller, der er jo en grund til, øh, til det, øh, fornemmer man. Øh, altså, fordi, øh, var der planer om at likvidere hende? Øh, eller hvad? Ja, altså, det
0: kan dels være hendes sikkerhed, men det kan også være hensyn til det, f- den furor, der ville være i offentligheden. Man forsøgte faktisk at, pr- at løslade hende tre år tidligere, Og det var der så en journalist ved BT, der kom under under vejr med, og han skrev en længere artikel om det, og det gav jo anledning til en storm af protester, ikke mindst fra de pårørende til dem, hun havde angivet. Så da man så effektuerede den her løsladelse tre år efter, så sørger man for at prøve på at holde det på et meget diskret plan. Men der kan der også have været overvejelser inden om, at hun måske var i fare for at blive likvideret. Og der var snak om flere år efter krigen, da hun var blevet lokaliseret i Sverige og sendt et lille likvideringsteam derop. Jeg kender selv en, som blev spurgt om det, og han var sådan set meget villig, indtil han fandt ud... Det var ind fra den gamle elgruppe i Aarhus. Han var meget villig, indtil han fandt ud, at der var mange kommunister involveret i det. Så ville han ikke, for så var han klar over, at så ville det danske politi lynhurtigt finde ud af det her. Hvordan forløb resten af hendes liv... Jamen, man må sige, at hendes, hendes trang til social opstigning og at komme til penge, det blev jo sådan set honoreret. Altså, hun knyttede jo forbindelse via fængselspræsten i Horserød til en svensk kvinde, som hun flyttede op til. Og om det har været et platonisk forhold, eller det var været et lesbisk forhold, det skal jeg ikke kunne sige. Men de levede sammen indtil den svenske kvinde døde, og, og, og Grete Bartram blev boende i deres fælles hjem og overtog deres fælles forretningsinteresser, de havde, de havde faktisk øh, nogle forretningsinteresser, der gjorde, at de var sådan pænt ved muffen.
1: Hun noget med sportsfisker? Ja, med det var, det var så,
0: de at de havde nogle aktier i noget energiselskab. Men, men Grete Bartram selv, hun blev jo en meget anerkendt fluebinder. Altså, til sportsfisker. Ja.
1: Øhm, fra tid til anden, så, så blev hun jo sådan set søgt af, af journalister. Øhm, hvordan så hun som gammel på sine gerninger under besættelsen? Altså, viste hun tegn på anger?
0: Hun, altså punktvis, under de her interviews, viste hun tegn på anger. Men jeg vil sige, at hendes forklaringer, som vi har dem over en 4-5 gange, hvor hun blev opsøgt af journalister over en længere årrække, de skifter jo fra gang til gang. Altså det ene øjeblik, så angiver hun selv, at det var på grund af hendes sociale baggrund, hun gjorde det, og andre gange forklarer hun noget helt andet. Og sidste gang, hun bliver interviewet, der fremstår hun jo nærmest dement. Hvem er det? spørger hun journalisten. Og, og siden, hen, siden hen under samtalen kan man jo se, hun er jo meget fattet og samlet, så jeg tror, at det har været en, en afledningsmanøvre, som hun også har brugt under krigen. Man kan jo sige,
1: med, med Jenny Holm, som jo var en anden st- stor stikker, som, som man kaldte, sagde det dengang, ja. øh, der var nogle forskelle og nogle ligheder. Øh, øh, hvem af de,
0: af, de, af de to var den dygtigste, vil du mene? Altså, der var jo ligheder i den forstand, at begge kom fra relativt fattige kår. De var begge to uh, velbegavede, mest udbredt Janne Holm. De blev gift tidligere og skilt tidligt. Det er så lighederne. Uh, forskellighederne. Jeg vil sige, at Janne Holm, hun var jo en agent i international klasse. Uh, det var Grete Bartram, ikke? Hun kunne kun navigere rundt, når hun var i, sit, i de vante farvande i Aarhus. I sit eget miljø. Ja, i sit eget miljø. Janne Holm har jeg indtryk af. hun kunne du sætte... Du kunne flyve hende til Berlin, til London, hvor som helst. Inden natten var om, så, så ville hun være i seng med den vigtigste person på stedet.
1: Hun, hun skiftede og, karakter efter omgivelse som en k- kameleon, ja. kan man
0: sige. og man kan sige, at begge kvinder, det er så også, det er så også hvad skal man sige, øh, noget, der er fælles for dem, det var, at de instrumentaliserede deres seksualitet. Men Greta Bartram, det virkede mere beregnende. Ja, det var måske ikke så lystbetonet, som øh, alt tyder på, at Jenny Holm, hun virkelig nød det der seks, den seksuelle aktivitet, der fulgte med. Tak til dig, Henrik Skov Kristensen. Du er historiker og forfatter til
1: bogen Grete Bartram fra kommunist til Gestapo agent. Bogen er udkommet på nydenotisk forlag, Arnold Busk. Hitler og slut for i dag. Teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Kortua og er vært til ret et programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via radio4207.dk. Vi slutter med musik fra filmen, der er undergang af komponisten Stefan Zacharias. Tak for i dag.
0: til Radio 247 Om lidt er der nyheder. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.